0: Autunno 2004. Rinomato negozio di elettronica dal colore rosso. Sezione dedicata ai videogiochi per Game Boy Advance. Secondo scaffale dal basso. Copertina argentata, con artwork disegnato a mano, raffigurante un ragazzo in abiti rossi con gli occhi chiusi semi circondato da carte da gioco, aventi il lato superiore deformato a tre punte, a mo' di corona regale. Costo 50 euro mia madre si rifiutò categoricamente. Inverno 2004 Rinomato negozio di elettronica dal colore rosso, sezione dedicata ai videogiochi per Game Boy Advance, secondo scaffale dal basso. Copertina argentata con artwork disegnato a mano raffigurante un ragazzo in abiti rossi con gli occhi chiusi semi circondati da carte da gioco aventi il lato superiore deformato a tre punte. A mo' di corona regale, costo 50 euro dai mamma per Natale ti prego ma ci sono i personaggi Disney mi chiese sì guarda c'è Paperino, Pippo, Topolino ma anche quelli di Final Fantasy e poi guarda che bei disegni ma tu non hai mai giocato a Final Cosoli come, come si chiama sì beh però è bello dissi un po' così per sentito dire mia madre ci pensò su ma non hai anche il poster di questo gioco qua sì cioè no Ho il poster di quello della Play, mentre questo è del Game Boy. Però fa niente, va bene uguale, ti prego! E va bene, per Natale. Mettilo nel carrello. Ricordo ancora tutto quanto di quel giorno non so perché e non so come mai una cosa banale come un videogioco possa incidersi così tanto nella testa di un ragazzo di 12 anni ma ricordo tutto ricordo lo spacchettamento della scatolina ricordo il libretto di istruzioni in 5 lingue a colori Ricordo la cutscene iniziale in computer grafica sul Game Boy Advance che mi spaccò la mascella. Ricordo l'introduzione del gioco con le carte, sto sora con la chiave, un castello, un bordello. Ricordo che giocavo sul Game Boy Advance bianco, regalatomi dalla nonna, sul tavolo sotto alla luce perché non c'era lo schermo retroilluminato. Ricordo tutto del mio primo giorno con Kingdom Hearts Chain of Memories, di quel piccolo amore che nonostante tutto, ancora dimora dentro di me per l'intera saga di Kingdom Hearts fine anni 90 Square osserva il successo di Mario 64 e capisce che ha bisogno anche lei di fare un gioco tridimensionale di quel calibro Serve però un cast riconoscibile quanto quello di Nintendo. Un cast come quello Disney? Ma figurati se Disney accetterebbe mai una roba del genere. Se non fosse che al tempo Square e Disney lavoravano nello stesso palazzo e capita un giorno che Shinji Hashimoto, uno dei capi di Square, nonché produttore di molti giochi, prende l'ascensore con un dirigente Disney e gli butta lì l'idea di fare un gioco che unisse i mondi Disney a quelli di Final Fantasy. Tetsuya Nomura viene messo a capo del progetto sotto la produzione di Hashimoto e di Kitase e nel 2002 esce il primo capitolo di Kingdom Hearts. Il resto è storia. Sora, Riku e Kairi sono tre ragazzi che vivono alle isole del destino, un piccolo arcipelago in mezzo al mare dove il tempo viene scandito tra giochi in spiaggia e sogni espressi al cielo. Finché una notte, una violenta tempesta colpisce le isole, Riku viene attratto da un'inspiegabile forza oscura, Kairi sparisce da qualche parte e Sora, il nostro protagonista, si ritrova catapultato nella città di mezzo, uno strano posto dove confluiscono le persone che si sono perse. Ha così inizio uno dei viaggi più intricati, a volte raffazzonati, spesso tirato per i capelli, diverse volte emozionante, ma soprattutto dotato di un fascino pericoloso, amaliante. Da questo punto si sviluppano le vicende di Sora e del Keyblade, di Kairi e delle Sette Principesse, di Riku e del Fascino dell'Oscurità, di Hansem il Cercatore dell'Oscurità e della misteriosa Organizzazione 13. Un viaggio composto da 12 videogiochi sparpagliati su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, con 3 titoli numerati e 9 spin-off che di spin-off però non hanno proprio nulla. Un viaggio che ha accompagnato un'intera generazione, la mia, dal 2002 fino ad ora e che risulta ancora lontana dall'essere conclusa. Un'epopea che presenta una colonna sonora forse senza paragoni, capace di sfondare i muri del videogioco come mai nessuno prima d'ora e che ha emozionato migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo con oltre 30 milioni di titoli venduti in tutto il mondo, una serie sconfinata di manga, cd, musicali, merchandise e chi più ne ha più ne metta, con una fanbase esagerata e numerosissima, un apprezzamento globale da parte della critica ed uno dei director più scellerato di sempre in perenne bilico tra il genio ed il ridicolo. Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e oggi parliamo di una prima parte della colonna sonora della saga di Kingdom Hearts. Yoko Shinomura, classe 1967, è la compositrice giapponese di colonne sonore videoludiche più importante del globo, nonché uno dei compositori più grandi del panorama insieme a Nobuo Uamatsu, Final Fantasy, e Koichi Sugiyama, Dragon Quest. Nel 1988 si diploma in pianoforte presso il college musicale di Osaka e le si apre così la possibilità di iniziare la carriera di insegnante di pianoforte. Shimomura però è sempre stata una grande appassionata di videogiochi, nonché una compositrice autodidatta. Decide così di mandare alcune sue tracce per pianoforte a Capcom, allora piccola casa di produzione in grande crescita. I brani piacciono, viene chiamata per fare un colloquio e viene presa scatenando l'incomprensione di amici e parenti che non capiscono come mai, dopo tutti gli anni di studio e tutti i soldi spesi, lei abbia deciso di rinunciare ad una carriera di più alto profitto, come quella di insegnante di pianoforte, per scrivere musica per videogiochi. Per Capcom firma la colonna sonora di ben 16 giochi non tutti i suoi ovviamente tra i quali spiccano per importanza Final Fight e Street Fighter 2 ma dopo 5 anni di onorata carriera nel dipartimento arcade di Capcom Shimomura sente di dover cambiare anche e soprattutto perché desidera scrivere musica per videogiochi più vicini alla sua estetica molto legata al mondo classico accetta così un contratto proposto da square con il desiderio di poter scrivere musica per giochi di ruolo fantasy il primo grande compito che le viene affidato non è un fantasy ma è un gdr super mario rpg di colpo la compositrice giapponese si trova a dover scrivere la colonna sonora di uno degli azzardi più grandi della storia del videogioco insomma super mario rpg è sì un capolavoro Ma nessuno ci avrebbe mai creduto. I successivi giochi sono due titoli davvero di spessore. Parasite Eve nel 1998 e Legend of Mana, il suo primo JRPG fantasy, primo amore musicale che mai scorderà, considerandolo ancora oggi uno dei suoi migliori lavori. E poi arriva il 2002, la conclusione di quel folle progetto tra Disney Square e la pubblicazione su PlayStation 2 di Kingdom Hearts, diretto da Tetsuya Nomura con le musiche di Yoko Shimomura. Dovete sapere che parlare della colonna sonora di Kingdom Hearts per me è difficilissimo e lo è per un motivo molto semplice. È così tanto radicata nel mio cuore che diviene davvero difficile parlarne con oggettività. Ascolto la composizione di Shimomura da quando andavo alla scuola media, nell'MP3 insieme a brani a caso di Uematsu e di John Williams. Ho approfittato di internet e dei suoi profondi abissi per stampare partiture su partiture delle versioni per pianoforte. Conosco alcuni passaggi a memoria con canto, controcanto, accompagnamento, ritmo, tutto e ancora oggi considero Music Por la Tristesse de Chion il più grande brano scritto per un videogioco ma di questo ne riparleremo a ottobre. Insomma se io ho aperto Nastri, sto studiando composizione e amo giocare a videogiochi è perché nel lontano 2004 la versione Chiptium per Kingdom Hearts Chain of Memories dei suoi brani mi ha folgorato. Shimomura non ha solamente scritto dei brani per Kingdom Hearts, ma ha fatto quello che davvero pochissimi compositori sono riusciti a fare nel videogioco. Ha plasmato la natura stessa del gioco, divenendone parte unica ormai imprescindibile. Non è più possibile pensare ad un Kingdom Hearts senza la colonna sonora di Yoko Shimomura, così come non è possibile pensare a The Last of Us senza Santolaia o a Dragon Quest senza Sujiyama, cosa che tra l'altro succederà visto la scomparsa reggente del maestro giapponese. Il modo con il quale vengono stesi i colori in Kingdom Hearts, il tipo di movimento dei personaggi, lo stile dei dialoghi quando fatti bene, tutto si riflette nella colonna sonora che può essere riassunta nei seguenti punti. Romantica, carnevalesca e iconica. Romantica, Yoko Shimomura stessa sul suo sito ufficiale cita come massimi riferimenti la Sinfonia numero 7 di Beethoven, la Ballata numero 1 di Chopin e la Vals di Ravel. Tre riferimenti per nulla casuali che abbracciano gli ultimi tre secoli di storia della musica con Beethoven, posto a cavallo dell'Ottocento, Chopin nella prima metà dell'Ottocento e Ravel a cavallo del Novecento, e che utilizzando uno sguardo un po' abbondante me ne vogliono eh, gli esperti musicisti <ride> legati al mondo classico ma se utilizziamo uno sguardo un po' ampio possiamo considerarli uno come conseguenza dell'altro Beethoven il pre Chopin il romantico e Ravel pseudo-tardo-romantico Insomma, Shimomura sembra adorare una musica sì espressiva, ma non unicamente votata a quello. E in effetti così è la sua musica. Suonare Shimomura al pianoforte è complesso. Rapidi arpeggi, scala, accompagnamenti furiosi, contrattempi. C'è una ricercatezza tecnica nei suoi brani che va di pari passo con la ricerca espressiva. Il secondo punto, carnevalesca. Scrivere la colonna sonora del primo Kingdom Hearts immagino sia stato un patimento, e non solamente per la collaborazione con Disney e con Nomura, ma soprattutto per il dover cercare di caratterizzare ogni mondo Disney con lo stile di Kingdom Hearts, ma senza snaturarli da quello originale Disney. Tutto questo per sette mondi differenti, più quelli originali. Insomma... Un purpurri di roba variegata che a volte dà l'idea di un lavoro carnevalesco, di un insieme di stoffe di colore e materiale diverso. Shimomura riesce ad arginare questo problema, alla grande, ma è chiaro che laddove hai nello stesso gioco un tema meraviglioso e riconoscibile come quello di Traverse Town e allo stesso tempo hai in fondo al mar (ride) il loop nel mondo della sirenetta, beh, l'effetto purpurri purtroppo un pelo si presenta. E poi la sua colonna sonora è iconica. In un mondo odierno, caratterizzato da colonne sonore sempre più tendenti al sound design e al tentativo di creare le sonorità giuste per emozionare, Shimomura riesce a introdurre dei temi immediatamente riconoscibili e iconici. Il tema di Sora, Kairi, di Roxas, di Riku, Darlie Beloved, i vari temi di combattimento, tutto è riconoscibile e canticchiabile, ma soprattutto... Tutto è facilmente riconducibile a determinati momenti di tramo di gameplay, andando a sbloccare nel cuore di molti giocatori non inclini al mondo musicale bellissimi ricordi ed emozioni. E proprio quest'ultimo punto penso che sia il motivo del grande successo di questa colonna sonora e di Shimomura in generale. La sua musica risulta molto vicina, molto più intima rispetto a tante altre, andando a creare quel bellissimo effetto del... Voglio imparare a suonarla. Voglio cercare le partiture. Voglio farla mia. Ma bando alle ciance, dopo questa panoramica iniziale, è ora di saltare a bordo della nostra Gummi Ship, di puntare il nostro Keyblade verso l'orizzonte e di seguire il nostro cuore in questa prima parte del nostro viaggio alla scoperta della colonna sonora di Kingdom Hearts. Benvenuti, Keyblade Wilder. Quando parliamo dei primi titoli di Kingdom Hearts, in particolare il primo, Chain of Memories e Days, parliamo di titoli con una palette cromatica ben definita, molto simile al pastello con tonalità che oscillano tra azzurro, rosso e arancione. Può la musica sottolineare dei colori? Beh, sì, se avete ascoltato l'episodio sulla colonna sonora di Gris già lo sapete, ma per Kingdom Hearts il discorso è meno evidente e molto più legato a sensazioni generali. Mi spiego meglio. La colonna sonora di Kingdom Hearts è veramente poco incline agli scontri, agli urti, a dissonanze o a situazioni sonore scomode che possano ricondurre a momenti di tensione realistica. Tutto è sempre edulcorato, fiabesco, così come lo è il gioco stesso, privo di sangue, di violenza e sempre emotivamente semplice da comprendere. Il tema delle Destiny Island, che sto ascoltando... È perfetto per esprimere ciò la nostra avventura incomincia proprio su queste piccole isole in particolar modo su una piccolina posta a pochi centinaia di metri di mare dalla casa del protagonista È un luogo di svago, di pace, uno di quei posti paradisiaci dove ognuno vorrebbe passare un po' della propria giornata insieme agli amici, a prendere il sole, a giocare, a fare il bagno. Tutto è gioco e nulla è dolore in questo luogo, e così è la musica. Un tripudio di sonorità allegre, capitanate dalle sonorità morbide del flauto traverso, solo, che espone, per la prima volta, il tema delle isole. Un tema che per me esprime al meglio il concetto di avventura estiva per ragazzi, Il ritmo incalzante in contrasto con la morbidezza del suono, il gioco delle percussioni dal richiamo fortemente caraibico, i veloci giochi dei fiati nell'acuto, le campanelle, insomma, tutto è allegro, spensierato e votato al gioco. E anche la parte seria, la minaccia del primo Kingdom Hearts, è così, giocosa. Le Destiny Island non sono solamente un posto spensierato. è qui che Sora, Riku e Kairi verranno violentemente separati, è qui che Riku cadrà nelle braccia dell'oscurità ed è qui che Sora verrà incoronato come protagonista indiscusso della serie. Ma questo evento, questa tragedia è sempre colorata, è sempre color pastello. Ma Sora, il nostro protagonista,
1: beh, parliamone.
0: Sora, personaggio principale, 14 anni, è un adolescente con molti dubbi e incertezze, ma, in generale, riesce sempre ad essere ottimista. Talvolta può essere un po' maldestro, ma ha un forte senso di giustizia. Togliamoci subito di torno uno dei problemi principali della saga di Kingdom Hearts. Sora è uno dei personaggi contemporaneamente più belli e insignificanti del panorama videoludico mondiale. Per quello che ci riguarda in questo episodio parliamo di un ragazzino che si trova improvvisamente separato dai suoi amici più cari e perso in una città assurda dal nome ancora più assurdo, Traverstown. Qui Sora, già entrato in possesso del Keyblade, incontra, o meglio, si scontra con Paperino e Pippo e inizia insieme a loro un lunghissimo viaggio alla ricerca di Kairi e di Riku. Il Keyblade è la chiave per corprendere il suo tema musicale, perché se nei titoli successivi la misteriosa arma a forma di chiave è divenuta appannaggio di qualsiasi stronzetto con un minimo di forza d'animo, nel primo titolo il possessore del Keyblade era il prescelto. Colui che avrebbe sconfitto l'oscurità proprio grazie alla purezza del suo cuore, che gli permetteva di evocare ed imbracciare la misteriosa arma. Parliamo di un eroe, ed il suo tema è proprio questo. Una fanfara per un eroe. Prima parte, campani in lontananza, ritmo simil militare affidato al rullante, tema declamato all'ottavino, che è la versione acuta del flauto attraverso, accompagnato da archi e pianoforti. Tema che si costruisce intorno alla terzina iniziale che... Unita al ritmo generale e al fatto che si sviluppa drasticamente verso l'acuto, rende questo tema perfetto per narrare il sogno di avventura di un ragazzino di 14 anni. Ragazzino che però è anche puro di cuore, e di fatto il suo tema è totalmente esposto alla luce del sole. Non ci sono ombre, incertezze oscure, piccoli non detti, tutto quanto è declamato con la semplicità e lo slancio tipiche del protagonista, limpido e sereno come l'azzurro del cielo. Nella collezione per pianoforte, intitolata Kingdom Hearts Piano Collection, vi è un'introduzione in giapponese per ogni traccia. E tra queste tracce vi è ovviamente anche il tema di Sora, che recita «Incidi un ritmo nitido e agile che ti faccia sentire come se la tua avventura fosse iniziata. Ora, a meno che Google Translate non mi stia prendendo in giro, cosa probabile, credo che la mia deduzione sia corretta». All'interno di questo brano però ci sono altre due chicche interessanti. La prima è la tonalità. Re maggiore, una tonalità spesso collegata a brani destinati alle corti, ma che qui, mi azzardo, potrebbe sottolineare ulteriormente il giochino di Nomura di incoronare Sora. Se non lo sapete, in ogni titolo numerato di Kingdom Hearts c'è la possibilità di sbloccare una corona dorata da mettere in testa al nostro protagonista. Corona che appare anche in moltissimi artwork originali che sottolinea quasi un aspetto regale di Sora, aspetto che viene ulteriormente sottolineato quando viene raffigurato seduto sopra un trono con la sua arma base canonica che si chiama catena regale. Ecco, visto che Yokoshimomura Momura ha il vizio di nominare i suoi brani con nomi inglesi, italiani e latini, in Kino Mars per esempio abbiamo scherzo, capriccio sul tema di Neverland, o in Final Fantasy XV abbiamo NVIDIA, abbiamo Fantastica, abbiamo Nox Eterna, eccetera eccetera, mi sembra possibile un'associazione, probabilmente inconscia, tra la presunta regalità di Sora e la tonalità di Re Maggiore. La seconda chicca invece, decisamente più concreta, è la presenza del tema di Roxas tema di cui parleremo in chiusura di questo episodio, ma che diviene una presenza sicuramente gradita in quanto Sora e Roxas sono letteralmente uno parte dell'altro. Chicca che però un po' mi fa innervosire, perché la messa in luce del tema del biondo ragazzo di Crepuscopoli avviene proprio in maniera un po' barbina. Non c'è una scoperta graduale, non c'è un sottotesto, un voler mascherare il tema al di sotto per farlo emergere come naturale conseguenza del tema di Sora c'è invece proprio una sezione un po' attaccata con lo sputo e sia chiaro non è posizionata male però cavolo si poteva fare decisamente meglio naturale conseguenza invece del tema di Sora e del suo spirito buono, gentile, leggero, avventuroso è il tema di combattimento denominato Working Together. Sempre nella collection per pianoforte non ci sono indicazioni che possono essere rilevanti per la nostra analisi, ma un aspetto curioso è il desiderio di voler inserire questo brano come chiusura di una pseudo sonata caratterizzata da quattro movimenti, Sora, Kairi, Riku e Working Together. Questo è sicuramente uno dei pezzi destinati al combattimento più divertenti e piacevoli da sentire. È frizzante, allegro, condivide lo stesso ritmo incalzante del tema di Sora, la stessa lintidezza e freschezza che trasforma ogni combattimento in un gioco, in un'avventura curiosa e mai pesante. Il brano è La Maggiore, dominante di Re Maggiore, e quindi in relazione anche su questo, ed in realtà comprende al suo interno diversi piccoli incisi di altri brani di Kingdom Hearts. Abbiamo richiami a Riku, a Sora e ad Early Beloved Richiami che sottolineano molto bene il concetto di lavoro di squadra e del potere dell'amicizia Kingdom Hearts ruota attorno al concetto di amicizia L'amicizia tra Sora, Riku e Kairi Che sfocia poi tra Sora e Kairi in amore L'amicizia tra Sora, Paperino e Pippo L'amicizia che il trio instaura con i personaggi di ogni pianeta Particolare con Ercole, Aerith, Leon, Topolino amicizia che permette a Riku di non abbandonare il suo amico a Paperino e Pippo di fidarsi del ragazzino prescelto e a Sora di salvare letteralmente il mondo Working Together è quindi una fanfara dell'amicizia che in maniera cristallina racconta la gioia dello stare insieme del giocare insieme e del vivere avventure in compagnia tutti i concetti che il primo Kingdom Hearts perseguiva alla grande Ma se l'amicizia è uno dei pilastri di Kingdom Hearts, ce ne sono anche altri di uguale importanza. Tra questi spicca, in bene e in male, l'amore espresso da Shimomura tramite il tema dedicato a Kairi. Kairi, 14 anni, compare nell'isola di Sora e pochi anni prima. Può sembrare fragile, ma possiede una forte e tenace volontà. Kairi, la donzella in difficoltà, la principessa da salvare, se vogliamo richiamare i topoi delle favole. Inizialmente Kairi è una vittima degli eventi. La figura che si ritrova infischiata nelle manie di grandezza di Riku e che si riscoprirà in un ruolo totalmente nuovo e davvero ben costruito per quello che è il plot narrativo del primo Kingdom Hearts. Kairi, dolce Kairi, innamorata di Sora, anzi profondamente innamorata di Sora, così tanto da riuscire a salvarlo quando il ragazzo si ritrova perso nell'oscurità. Un amore sincero, fanciullesco, rincambiato dal ragazzo disposto a perdere tutto pur di salvarla perfino il cuore. Una storia meravigliosa che, purtroppo, dopo il primo Kingdom Hearts non si è più evoluta, ma anzi ha continuato a ripiegarsi su se stessa, andando a presentarci sempre la solita situazione e sempre la solita incapacità da parte di Nomura di palesare in maniera umana questa dannata storia d'amore. Non un bacetto, non una carezza, giusto giusto un abbraccio, qualche lacrimuccia e la presunzione di aver così raccontato una grande storia d'amore. E purtroppo, Kairi è proprio il personaggio che più soffre questa situazione e lo fa sicuramente per l'incapacità di Nomura di trattare i personaggi femminili. Kairi è una vittima. Dall'inizio alla fine è sempre in attesa del salvatore e anche quando le viene data la possibilità di farsi protagonista della sua storia, questo non avviene. Anzi, e qui io mi trovo in grande difficoltà. Perché il tema di Kairi è sì meraviglioso, ma è anche fastidioso. (ride) Procediamo con ordine. Il brano si apre con una sezione simil valzer, estremamente dolce e malinconica, caratterizzata dal suono nasale dell'oboe che accentua ancora di più la malinconia, facendola diventare quasi patetica. Il tema si ripete parecchie volte, andando ad accentuare gradualmente le sonorità più cupe, creando così una situazione di dolcezza, mista preoccupazione e oscurata da cattivi presagi. Presagi che si palesano nella sezione centrale dove Kairi sembra venire avvolta dall'oscurità, in quanto frammenti di temi cercano di librarsi in volo ma vengono trattenuti, plasmati, modificati dal contesto sonoro, andando a manifestare anche qui dei richiami a Roxas e al mondo dei nessuno. Ci troviamo quindi dinanzi ad un tema che in quanto pensato per il primo Kingdom Hearts non presenta nessun tratto del carattere forte che Nomura introduce più o meno nei successivi giochi ma che va anche un po' controcorrente rispetto alla descrizione ufficiale che troviamo sul libretto di istruzioni del primo Kingdom Hearts descrizione che vi ho letto poco fa. Questo ovviamente non è un problema in quanto se parliamo della prima Kairi della ragazza che scompare, che si ritrova immischiata in un casino più grande di lei, e che vede come unica speranza quella di venire salvata da Sora, allora abbiamo il tema perfetto. Dolce, malinconico, con una punta di oscurità che la intrappola. Certo, il suono nasale del loboi rende un po' tutto troppo patetico, secondo me, ma nulla che non si possa candidamente ignorare. Il problema è che questo tema non ha un'evoluzione e non mette mai in luce il fatto che è proprio Kairi il motivo per cui Sora è il protagonista di sei giochi su Kingdom Hearts e non solamente del primo. Kairi non è solamente la fanciulla in difficoltà, è il motivo che muove Sora. È la spinta che permette a Sora di volare, ma soprattutto è uno dei perni fondamentali di più di mezza trama della saga di Kingdom Hearts. E tutto questo non si riflette a livello musicale. Non c'è amore in questo tema, ma malinconia. Non c'è carattere, ma patimento. A volte sembra quasi mancare di personalità andando a rappresentare Kairi come una bambolina che aspetta pazientemente il suo amore in giro per i mondi. Ma Jonathan, è proprio questo il problema principale di Kairi in tutta la saga. È normale che anche la musica sia così. Balle. <ride> è comprensibile, sì. Ma per Shion, personaggio trattato veramente con i piedi, abbiamo un tema musicale che da solo piscia in testa Nomura rendendolo ridicolo in prospettiva di quello che avrebbe potuto scrivere. Che Kairi sia uno spreco è chiaro a tutti i fan della saga. È un personaggio con un potenziale enorme che è stato ridotto da Nomura a una mezza idol in perenne bilico tra il piangere disperata ed il miagolare convinta di star ruggendo. Questo potrebbe giustificare in parte Shimomura in quanto non sappiamo quanta pressione ci sia stata da parte dello staff in merito alla colonna sonora, anche se sappiamo che Nomura è molto pignolo sulla questione, ma alla luce di tutto il resto che ha scritto, beh, il tema di Kairi è un grande spreco e soprattutto è lontano anni luce dal poter essere considerato un tema d'amore. Amore che invece viene inconsapevolmente espresso dal main team di Kingdom Hearts, Dearly Beloved. Stavo giocando all'inizio del gioco, ambientato nelle isole del destino, e sono rimasta colpita da molte immagini sul mare. Darly Beloved mi è venuta in mente un giorno, mentre ci stavo pensando, immaginando il mare e le onde. Ve l'ho raccontato prima, inserire il disco di Kingdom Hearts e sentire queste note è meraviglioso. Nella primissima versione, che non state ascoltando in quanto è impossibile comprare una versione digitale della colonna sonora dei primi Kingdom Hearts, e tra l'altro voi di fatti state ascoltando una collection chiamata Project Destiny, alle note del tema era sotteso il rumore delle onde sulla spiaggia. Il mare, il suo richiamo, erano fondamentali nel primo Kingdom Hearts. Non solo erano il suono dell'avventura, dell'ignoto e del desiderio di scoprire cosa ci fosse oltre quelle dannate isole del destino, ma erano il suono di casa, il suono dell'amicizia e dell'amore, sia fraterno che in senso stretto. Il tema di Darlie Beloved è in mi bemolle maggiore e si costruisce intorno a due semplici idee, il ritmo costante, come lo sciabordare del mare, e la costruzione ad arpeggio che richiama l'idea di acqua, di qualcosa che gocciola. Il ritmo si ricollega esattamente alla citazione di Shimomura appena letta. L'inizio del gioco è una lunga sequenza sulle isole del destino dove il rumore delle onde, la presenza del mare e dell'acqua sono predominanti. Credo sia estremamente comprensibile come questo si sia inconsciamente incanalato all'interno di questo ritmo costante nella sua imprecisione è delicato quanto il leggero fluire del mare sulla spiaggia e così si spiega anche l'idea di sfruttare il ribattuto delle note come elemento principale. Yoko avrebbe potuto semplicemente scrivere degli arpeggi discendenti sempre nel registro acuto magari affidandoli all'arpa il raddoppio con il pianoforte andando a creare in ugual modo un ricordo di gocce d'acqua. Qui però abbiamo il ribattuto un'idea tanto semplice quanto preziosa che non solo avvalora eh, il richiamo di gocce d'acqua che rimbalzano sulla spiaggia ma rende fondamentali tutte le note tutte sono preziose in questo tema nessuna è superflua e questa è una conseguenza inaspettata davvero gradita e fuori dagli schemi ma cosa c'entra l'amore? C'entra qui in maniera laterale, in quanto l'enorme successo di questo tema ha portato Shimomura a dover scrivere tre versioni differenti affidate alle schermate iniziali, più una serie di arrangiamenti destinati ai vari concerti ufficiali tenuti in Giappone e non solo. Versioni che hanno permesso a Dearly Beloved di esprimere davvero a pieno il significato del suo titolo. Dearly Beloved, caro amato. Un amore costante come il gocciolare delle note e un amore capace di crescere ed espandersi come la storia di questo tema, capace di emozionare profondamente i fan della saga. Dearly Beloved è divenuto l'inno di Kingdom Hearts, il baluardo della luce in contrapposizione all'oscurità, il tema che nella sua versione più pura e iconica diviene sinonimo di casa, di luogo sicuro e accogliente. In fin dei conti, nulla è tanto emozionante in Kingdom Hearts 3 quanto far partire il gioco e sentire nuovamente queste note. Ma anche il tema, che nella sua evoluzione, nel suo richiamare altri temi famosi e farli propri, diviene il tripudio della luce, il ricordo delle avventure vissute, delle amicizie strette e dei mondi visitati… è un brivido meraviglioso. Lo so, lo so, sembra il finale dell'episodio, questo, ma mancano ancora un paio di personaggi prima di poter chiudere questa prima parte. Mancano i due belli e dannati, accompagnati da due temi, a mio modesto parere, sensazionali. Riku, 15 anni, per la sua età può sembrare freddo e padrone di sé, ma è tutt'altro che tranquillo. Ha una profonda curiosità per il mistero ed è il primo a mettere in discussione il piccolo e chiuso mondo in cui vive. Riku, bello e dannato. Capelli argenti e i lunghi fino alle spalle, sguardo fiero, fisico scolpito, sorriso da tipico ragazzo giapponese che se la sente. Insomma, un gran figo. Miglior amico di Sora, nonché suo punto di riferimento. E questo, secondo me, è un fattore che in molti tendono a dimenticare quando criticano alcune scelte o alcune cazzi in particolari. Riku, per Sora... È come un fratello maggiore. La roccia su cui fare affidamento, il suo mentore, insomma, è quell'amico più grande che ti insegna a tirare da tre a basket, che dà il primo bacio prima di te e te lo racconta, che ti aiuta a scuola. Riku, per Sora, è quella roba lì. E quando Sora lo perde, tutto crolla. E trovo meraviglioso come per poter ritrovare Riku, Sora abbia bisogno di viaggiare e comprendere che anche lui può essere di aiuto e di riferimento il suo miglior amico. Tornando a Riku parliamo di questo meraviglioso tema che sto ascoltando. Io davvero con il cuore in mano ho i brividi ogni volta e credo di potervi spiegare anche perché. Con ordine, sempre prendendo ormai la nostra fedelissima collection per pianoforte, fidandoci di Google Translate, le indicazioni relative a questo brano iniziano con l'indicazione ruvido e appassionato. Due caratteristiche proprie di Riku come personaggio che possiamo rileggere a livello musicale nel seguente modo. Ruvido è il contrario di liscio e si contrappone anche al concetto di delicato. Un materiale ruvido non è un materiale delicato ma è grezzo, con alcune imperfezioni e a livello musicale questo si esprime magnificamente tramite la costruzione stessa delle due strofe che conducono al ritornello. Il pianoforte è lo strumento principe di questo pezzo, insieme al violoncello, ed è lo strumento che dirige l'intera prima strofa presentandoci il primo inciso melodico fondamentale, costituito da sole tre note, do, re bemolle e si bemolle, che vengono suonate in maniera fredda, distaccata, lasciando da parte la dolcezza e mettendo così in luce la ruvidità del personaggio. Il suo aspetto grezzo che viene sottolineato dal violoncello solo nel primo ritornello che presenta sì un timbro espressivo e godibile, ma che nasce dallo sfregamento dell'archetto sulle corde medio-gravi che risultano naturalmente un po' più grezze, un po' più ruvide. La seconda caratteristica era appassionato e gente, cioè questo brano trasuda dramma adolescenziale da tutti i pori. La tonalità di Si bemolle minore è tormentata, raramente usata in favore di tonalità più comode come Do minore o Si minore, non presenta un particolare retaggio storico che l'avvicina a determinate situazioni. È però sicuramente una tonalità poco usata, che ben si sposa con la natura da outsider di Riku. Do Re bemolle, si bemolle, si ripetono, incessanti e sempre con maggior foga, in questo brano divenendo un vero e proprio ostinato che diviene sempre più forte e pronunciato mano a mano che si avvicina al ritornello. È un ribollire di emozioni, di preoccupazioni, di insicurezze, di desiderio di libertà che travolgono tanto l'ascoltatore quanto il personaggio e che esplodono drammaticamente sul ritornello che innalza un canto tanto agognato quanto sofferente. Il tema è suddivisibile in due parti. Una proposta composta dalle note Do, La, Bemolle, Sol, La, Bemolle, Si caratterizzata da una direzione prepotentemente ascendente che mette in evidenza l'intervallo drammatico di sesta minore e dà la risposta che tramite le note La, Bemolle, Si, Bemolle, Sol, Fa, Re, Bemolle si ripiega prepotentemente su se stessa descrivendo così il dramma di Riku ammaliato dall'oscurità convinto di poter trovare la libertà e la forza tramite il controllo dell'oscurità, ma che si ritrova schiacciato e schiavo. Completare tutto questo c'è il senso di lotta che emerge chiaramente da questo brano. Il tema principale cerca costantemente di librarsi dalle catene che lo trattengono, che lo schiacciano in quell'intervallo di terza minore, do, re bemolle, si bemolle, e lotta furiosamente, passando dal pianoforte ai corni, ai violini e ai fiati. Il ritmo aumenta, le percussioni capitanate dal rullante incidono un ritmo militare, la pressione sale, e di nuovo il tema cerca di librarsi del cielo. Il pianoforte sotto infuria mentre il violoncello non più solo innalza il suo canto, e viene ripetuto poi dai violini più acuti con gli otteni in risposta e... Calma il ragazzo è comunque solo, incapace di liberarsi, ormai perso in un mare di oscurità privo del suo cielo. Sempre parlando di oscurità e prima di passare all'ultimo blocco di questo primo episodio sulla colonna sonora di Kingdom Hearts vi cito il tema più mistico e particolare dell'intera saga Dive Into The Heart Questo è il brano che segue il, il filmato in CGI iniziale, filmato accompagnato eh, dal tema Ikari, cantato da Ikari Utada, della quale non, non vi ho parlato e che forse tratterò nel secondo episodio insieme alle altre canzoni introduttive. Dico forse perché sicuramente non potrò utilizzare le versioni cantate e quindi devo valutare bene come procedere. Comunque, Dive Into The Heart, sprofondare all'interno del cuore, brano per voce e pianoforte che accompagna le tre fasi iniziali di Kingdom Hearts 1, 2 e 3, fasi che si collocano all'interno del cuore di Sora e che servono sia a livello di gameplay, in quanto faremo delle scelte che influiranno eh, sulle nostre statistiche, e sia a livello di lore, in quanto il cuore di Sora è un gran bel mistero. Ve la cito qui, tra l'altro nella versione di Kingdom Hearts 3, in quanto è un brano super caratteristico che nasconde uno strano fascino oscuro al suo interno e che tra l'altro cita il tema di Xehanort, tema che vedremo nel secondo episodio in relazione a quello di Ansem e di Xemnas. Ed ora, come ultimo blocco di questa prima parte, Non posso non parlarvi del mio secondo tema preferito di tutta la saga di Kingdom Hearts. Il tema relativo a una promessa lontana. Un tema che non dovrebbe esistere. Il tema di Roxas. Roxas, numero 13. Arma Keyblade. Un ragazzo è entrato di recente nell'organizzazione come tredicesimo membro. Può utilizzare il potere della luce e non ricorda nulla del proprio passato. Roxas, un ragazzo di Crepuscopoli, luogo dove ha inizio la nostra storia. Lui e i suoi amici Heiner, Pence e Olette si stanno godendo gli ultimi giorni delle loro vacanze estive ma i misteriosi eventi che si stanno verificando stanno rendendo Roxas ansioso. Come per tutti gli altri personaggi che abbiamo trattato in questo episodio, vi ho letto la descrizione che compare nei libretti originali di Kingdom Hearts 1, Chain of Memories, Days e Kingdom Hearts 2. In questo caso, vi ho letto entrambe le versioni. Quella di Days, che parla di Roxas come membro dell'Organizzazione 13, e quella di Kingdom Hearts 2 che parla di Roxas come di un ragazzo di crepuscopoli. Qual è la verità? Chi è Roxas? Beh, la risposta migliore, che farà inevitabilmente degli spoiler, e Bellini, mettetevi l'anima in pace, in quanto Kingdom Hearts 2 è uscito 16 anni fa, (ride) e credo che ormai posso dichiararmi fuori dal pericolo di rovinare l'esperienza a qualcuno, è che Roxas è entrambi, e non solo. Roxas è un nessuno. E già si potrebbe fare della filosofia incredibile. Roxas è un ragazzo di 14 anni che non dovrebbe esistere. È un'anomalia causata dalla forza del cuore di Sora, incapace di piegarsi e di lasciarsi sprofondare nell'oscurità e che ha dato vita ad una nuova creatura. Una creatura indesiderata, sola, priva di ricordi e soprattutto priva di un cuore. Ora che ci siamo detti queste due cose, possiamo parlare del suo tema musicale. Partiamo dall'inizio. Il tema di Roxas si costruisce interamente intorno al semitono Fa Mi, che caratterizza il tema in contrapposizione all'intervallo di sesta minore Fa La, che dona un tocco melodico, ma non è altro che una lontana appoggiatura. Questo intervallo di semitono, unito alla tonalità di Re minore, crea un primo assaggio di malinconia misto a sofferenza. Malinconia e sofferenza che risultano ancora più strazianti quando il tema modula provvisoriamente a fa maggiore ed emerge tutta la dolcezza di questo tema che, tra l'altro, presenta un primo inciso, quel fa-la-fa-mi iniziale che termina sul mi, rimanendo aperto, sospeso, come se fosse una domanda. Come se fosse Roxas che non si capace del perché non può vivere. Del perché nonostante lui abbia degli amici, abbia un corpo abbia un qualcosa di misterioso al suo interno una strana capacità di provare delle specie di emozioni nonostante non sia primo di un cuore lui non possa vivere E questa sua domanda, questo suo dolore, che emerge chiaramente dal tema e dalla sua costruzione, crescono sempre di più fino a sfociare quasi in rabbia, in sofferenza incontrollata, che sale sempre di più, che monta sempre di più, raggiungendo le note più acute, gonfiandosi di dolore tramite un aumento costante del volume sonoro. Una domanda innalzata sempre con maggior foga e determinazione per cercare di capire perché non posso vivere. Perché? e quello che rimane è rassegnazione il finale di questo tema è mille volte più doloroso del suo sviluppo e del suo inizio perché se lo sviluppo della domanda ci porta ad avere una modulazione a fa maggiore una crescita di ritmo un incedere più marcato una maggiore fermezza espressa tramite il tutto orchestrale il finale stabile su re minore affidato al pianoforte e alla messa in primo piano del semitono fa mi straziante.
1: So. You're lucky. Looks like my summer vacation
0: conclusione, beh, in conclusione nulla, in quanto il viaggio all'interno della colonna sodora di Kingdom Hearts non è ancora finito. In questo primo episodio ho voluto raccontarvi il lavoro di Shimomura tramite le tracce dedicate ai protagonisti, avendo così l'opportunità di mettere in luce il suo straordinario lavoro e di raccontarvi cosa significa per me Kingdom Hearts. Abbiamo parlato di Sora e della limpidezza del suo tema avventuroso e cristallino come il suo cuore abbiamo parlato di kairi e della mezza occasione sprecata di poter effettivamente renderla un personaggio femminile valido e non ininfluente abbiamo parlato di riku del suo splendido tema in perenne lotta con l'oscurità ed incapace di librarsi in volo e di fine abbiamo parlato di roxas del dramma di saper su nessuno e del suo tema semplicemente perfetto il viaggio non è ancora concluso e si completerà con la seconda parte lunedì 3 ottobre, quando incomincerà la terza stagione di Mangianastri ed uscirà l'episodio dedicato alla colonna sonora di Kingdom Hearts 2.5, dove avrò modo di parlarvi di Ansem, Xemnas e Xehanort, di Terra, Ventus e Acqua, di Namine e Shion, e di completare così l'incredibile viaggio musicale della più grande compositrice di colonne sonore per videogiochi di questi ultimi 25 anni. L'appuntamento per tutti i fan di Kingdom Hearts è quindi a lunedì 3 ottobre, ma se questo episodio vi è piaciuto, io vi consiglio di ascoltare tutti gli altri episodi di Mangianastri, disponibili su qualsiasi piattaforma di ascolto. E se lo ritenete utile, potete anche lasciare una recensione sotto il podcast o seguirmi su Spotify, in modo da non perdere nessun episodio. Sarebbe davvero di aiuto. Ti ricordo che puoi anche ascoltarmi su www.mangianastripodcast.com e non solo perché il sito si è aggiornato con nuovi contenuti e approfondimenti e se vuoi sentirti parte di Mangianasti puoi iscriverti in modo da non perderti nessun contenuto. Infine noi ci risentiamo tra una settimana insieme agli amici di Blablaland e Blockfully Booked, per il nuovo episodio di Lato B dove ci ricollegheremo al concetto di cuore di Kingdom Hearts e parleremo dei nostri giochi, libri e film del cuore. Grazie ancora per l'ascolto e ciao ciao.